0: 1867년 최초의 수동타자기는 속도를 낼수록 글자가 엉켜서요 일부러 천천히 누르기 위해 QWERTY 순으로 비효율적 자판을 배열했다고 합니다 65년이 지난 후 손가락 움직임을 절반으로 줄인 자판이 개발이 됐지만 이미 구형 자판에 익숙해진 사람들은 효율적인 새 자판을 거부했죠 익숙한 경로를 바꾸기란 쉽지가 않습니다 잠시 멈춤의 시간 새로운 해라는 기회가 곧 다가오는데요 기존 경로로 계속 가시겠습니까 아니면 새로운 경로를 검색하시겠습니까 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다 아, 어, 우리가 흔히 쓰는 이제 컴퓨터의 자판 있죠? 네. 이거 쿼티 방식이다. 라고 이야기를 합니다. 이제 좌측 상단에 qwerty 순으로 이제 배열이 나가게 되는데 이것이 이제 오늘날의 표준 키보드라고 그래요. 이거는 이제 타자기가 수동이던 시대에 이렇게 활자를 치는 그 기계팔이라는 게 있잖아요. 예전에 이거, 이거 어떻게 설명해야 돼요? 타자기 쳐보신 분들은 알아요. 이렇게 자판 누르면 쇠팔이 날라옵니다날라와서 이렇게 종이에다 찍었어요 네. 무슨 얘기인지 잘 모르겠다고요? 네, 넘어갑시다 뭐 그것까지 제가 다 <웃음> 설명할 수 없는 거고 뭐 요새는 그 동영상 사이트 있으니까 아마 궁금하신 분들은 수동 타자기 이렇게 치시면 아마 직접 보실 수 있을 겁니다 뭐 어떤 카페 같은 데 가니까 그게 또 요새는 낭만이라고 그걸 막 인테리어 소품으로 이렇게 놓고 그러던데 어찌됐건 네, 바로 그 나아오는 기계 팔이 뒤엉키지 않도록 타이핑의 속도를 일부러 늦춰야만 했다는 거예요. 그러니까 이걸 너무 빨리 치면 사람의 속도로 그 기계 팔이 따라오지못하지고 자기들끼리 엉켜가지고 엉망이 돼버리니까 예전에 그런 거 있었어요. 그 비서 같은 역, 그 직업을 선택하게 되면 얻으려면 이제 타자기를 1분에 몇초 치냐, 몇자 치냐 뭐 이런 것도 있었어요. 뭐 200타 칩니다 뭐 300타 칩니다. 이러면, 오, 잘 치시는데요. 막이러 다들 왜 밖에 타서 웃어. 응? 나만, 나만 아는 얘기야. 응? 저희 프로그램의 스탭들이 젊습니다. 예. 저 빼고 다 젊어요. <웃음> 제가 무슨 얘기만 하면, 어, 아버지가 그 막걸리 한잔에 취해서 하는 이야기 듣듯이 어, 흐뭇하게 쳐다보면서 막 웃습니다. 어찌됐건요. 과거에, 어, 그렇게, 비효율적으로 배열됐던 자판을 최근에 와서 새로운 자판의 형태로 바꾸려고 하는데 사람들이 그걸 쫓아오지 않는다는 거예요 왜냐하면 익숙해져 있기 때문에 이것을 사회심리학용으로 경로의존성이라고 합니다 경로의존성 패스 디펜던시라고 돼 있는데 어떤 일을 수행할 때 한번 경로가 정해지면 잘 벗어나려고 하지 않는다는 거예요 그래서 오히려 비효율적이지만 그것이 더 효율적이다 라고 생각을 하게 된다는 거죠. 저는 근데 이 경로 우정성이라는 것에 대해서 조금 반대의 의견도 있어요. 왜냐하면 이걸 이제 기계의 입장 혹은 처음으로 이제 배우려는 사람의 입장에서 보면 그게 효율적일 수 있겠습니다만 저희처럼 이미 그 컴퓨터 자판을 몸으로 다 외우고 있는 사람들은 이걸 또 바꾸면 처음부터 다시 배워야 되잖아요. 굳이 우리가 인생에서 왜 그걸 또또 또 다시 배우는 응? 시간을 갖냐 뭐 이런 생각도 해볼 수 있습니다만 막상 제 입장에서 이 이야기를 하고 나니까 아 이제 난 늙었구나 이런 이런 생각이 듭니다 <웃음> 나이든 사람들의 특징이 뭘안 배우려고 해요 새로운 걸 그렇죠 새로운 거안 받아들이고. 옛날에 어떤 과학자가 그랬다는 거예요 하나님이 나이가 좀 많은 과학자들은 좀 이렇게 빨리빨리 데려가셨으면 좋겠다고 왜냐면 새로운 연구나 이런 거는 그 들여다도 안 보고 맨날 시비만 건다 <웃음> 그래서 <웃음> 저도 이제 나이를 젊은 쪽보다는 이제 많은 쪽에 가깝기 때문에 예, 이야기를 들으면 아니 이놈의 자식들이 뭐 이렇게 <웃음> 이야기할 수 있겠습니다만 받아들일 수밖에 없는 부분도 분명히 있는 것 같아요. 새로운 것을 받아들일 수 있다는 라 것, 또 새로운 것을 계속해서 추구해 갈수 있다는 라 것, 익숙한 것으로부터 벗어날 수 있다는 라 것이 오히려 아, 삶을 계속해서 젊게 살아갈 수 있는 가장 좋은 방법이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 젊은 친구들이 이야기하는 그 말줄임말 외우려고 하지 말고요. 자신의 삶을 조금씩 변화시켜 나가는 그런 노력이 필요할 때가 아닌가 하는 생각이 드네요. 자 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대음감. 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든지 함께 하실 수 있습니다. 찰리푸스의 음악 골랐습니다. 체인지.
1: Why are we looking down on our sisters and brothers? Isn't love
2: all that we got? Mm-hmm. So we know everyone's got a father and mother.
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m o s t KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 12월 26일 목요일 어, 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간에도 또 연말인데도 불구하고 뉴스가 쏟아져 나오고 있습니다. 연말되면 되게 여유가 갖고 좀 쉬는데 정치권은 안 그런 것 같아요.
1: 네, 원래 연말이 되면 정치권 뉴스가 제일 많아요. 예전에는 예산안 통과 시한이 12월 31일이었기 때문에 그때까지 밤을 샌다는 뉴스가 많았었고요. <웃음> 네. 네, 요즘에는 이제 내년에 총선을 앞두고 이 선거법을 어떻게 할 것인가 이걸 둘러싸고 계속 뉴스가 쏟아지고 있습니다.
0: 그 선거법이 이제 가장 화두기 때문에 뉴스의 양도 많고 많은 분들이 또 관심을 갖고 보셨을 것 같은데 하나 좀 궁금한 게 이런 겁니다. 비례한국당 이야기 나왔거든요. 이게 뭡니까 뭐 유령정당이다 뭐 페이퍼
1: 정당이다 뭐별 얘기가 다 있던데. 네 많이 본 뉴스 키워드 1위도 한국당 비례 한국당 이두 개가 나란히 차지를 했어요. 이게 사실 굉장히 이야기가 좀 어려운 개념이어서 정치권에서도 설왕설래를 하고 있는데, 일단 연동형 비례제라는 거를 우리가 이게 네. 뭐냐면은 지역구하고 우리가 정당에 대한. 지지도를 총선 갔을 때 보면은 투표를 두 번을 합니다. 내가 우리 지역구에서 누구를 찍을 건지, 네. 그 다음에 내가 어느 정당을 지지하는지 하시잖아요. 기억나시죠? 네. 그래서 이 정당에 대한 지지도를 기반으로 해서 비례대표 숫자를 줬단 말이에요. 근데 이게 지역구 의원 숫자까지 감안을 해서 지지도를, 지지도를 파악해야 되는 거 아니냐라는 논의가 있었고 그래서 연동형 비례제는 지역구하고 그 다음에 정당에 대한 지지도를 합해서 이게 비례대표의 숫자를 주자라고 했던 게 네. 연동형 비례제다 비례대표제란 말이죠. 근데 이렇게 해가지고서는 시뮬레이션을 막 돌려봤더니, 이제 자유한국당 측에서, 아니, 이렇게 되면은 소수 정당이 의석수를 가져간 것보다 본인의 정당 지지도를 합쳐서 더 많은 자리를 비례대표를 얻게 되고, 우리처럼 어 지역구에서는 의석을 차지할 수 있지만 정당에 대한 지지도가 낮으면은 비례대표제를 더 적게 얻을 수밖에 없지 않느냐, 라는 계산이 나온 거죠.
0: 이게 왜냐면 이제 그 양당 이제, 여당과 야당, 제1야당의 어떤 그 차이가 어느 지역에 가면 이제 뭐 거의 9대1씩 벌어지니까. 그렇죠. 그렇죠? 이게 뭐. 6대 4 정도로 붙어 있고 뭐 이러면은 이제 그 정당 지지율도 높겠습니다만 그렇지 않기 때문에.
1: 네 보통 네. 소수 정당은 정당에 대한 지지도가 고르게 분포가 되어 있는 반면에 네. 우리가 이제 뭐어 지역 민심을 좀 노리는 정당들 같은 경우에는 편차가 아주 크잖아요. 그러다 보니까 이 시뮬레이션에서 아무래도 비례 대표 자리를 우리가 못 얻겠다. 그러면은 아예 비례 대표만을 받을 수 있는 당을 만들자. 비례대표용 당을 만들자 이렇게 된 거예요. 네. 그 이름이 바로 이번에 이제 많이 본 뉴스 키워드로 나왔던 비례한국당인 건데 실제로 시뮬레이션을 <웃음> kbs가 돌려봤어요. 네. 지역구 의원을 현행대로 해놓고 정당 지지율은 최근 조사를 적용을 해봤더니 지금 현재 국회 본회의에 올라가 있는 어 시뮬레이션대로 하면 은 정의당이 의석수가 6명에서 15명으로 늘어나고요. 네. 민주당은 6석이 는데 한국당은 3석이 줄어들어요. 음. 자, 그래서 여기서 에 한국당의 시나리오대로 위성정당 지금 비례한국당이라는 이름은 이제 못 만들어지게 됐어요. 누가 선점을 했거든요.
0: 뭐이때문에 네. 이미 쓰고 있는 뭐 <웃음> 이미
1: 쓰고 있는 분이 계셔서 합성정당고 했더니
0: 싫다고 했다라고 네. 네. 그래서
1: 세틀라이트 위성정당이라고 지금 부르고 있는데 일명 비례한국당을 만들고 여기에 정당 득표를 몰아줄 경우에는 비례대표만 한국당이 31석을 쓸어갈 수 있게 된다. <웃음> 왜냐하면, 자, 1번이 자유한국당 대표예요. 내가 찍을 수 있는 우리 네. 지역구에. 근데 2번이 비례한국당인데, 이 비례한국당에는 이번 총선에 불출마하기로 했던 의원들이 많잖아요. 뭐, 김세현 의원이라든지. 네. 이런 분들을 다 넣어놓습니다. 그러면은, 이제 보통 1, 2, 3, 4번은 의원의 숫자대로 되거든요. 그럼 숫자가 50명이 넘어가게 되면은, 1명 비례한국당이 2번이 돼요. 그럼 1번으로 내가 원하는 지역구 의원을 찍고, 2번에 비례한국당에 내가 지역, 어, 내가 지지하는 정당을 투표하게 되면은, 비례의 대표 숫자만 31명을 자유한국당이 새롭게 가져갈 수 있게 된다라는 시뮬레이션이 나오니까 음. 자유한국당으로서는 굉장히 어 이거 솔깃하다라는 생각이 드는 거죠. 자 그럼 문제는 뭐냐. 민주당도 아 그러면 우리는 어떻게 해야 되지? 어차피 정의당이 다 가져가고 그다음에 자유한국당이 가져가게 되면 우리도 뭔가를 만들어야 되지 않나? 라고 해서 두 번째 가정. 민주당도 위성 정당을 만들면 어떻게 될까? 그러면 은 이제 24석, 18석씩 이렇게 민주당과 자유한국당이 비례의석수를 나눠 가져요. 네. 그럼 나머지 비례의석수 4석은 정의당 몫이 되는데 정의당은 지금도 비례의석수가 4석이거든요. 즉독인개인이 되는 겁니다. 즉 연동형 비례대표제를 통과를 이렇게 열심히 싸워가지고 시키는 의미가 없는 거예요. 원래대로 되는 거니까.
0: 그러니까요. 그 결국 비싼 돈 들여서 이리저리 헤매다가 거기에 이렇게 들어봤더니 다시 원점에 와 있는 지금 그거잖아요. 그죠
1: 원점에 와 있는 거죠. 막 미친 듯이 막 미로를 돌다가 돈도 엄청나게 드리고 정당별로 시뮬레이션도 많이 하고 무엇이 미니를더잘 대표하는 것인가. 그러니까 원래는 주된 목표였단 말이에요. 선거를 통해서 미니를잘 대변할 수 있는 사람의 의석수를 주자라는 게 본질이었는데 이제 본질은 사라지고 각자 내가 계산기를 뚜드렸을 때얼마큼 많은 수를 확보할 수 있는 것인가 이것만 남아있는 상태입니다. 이거 해야 됩니까? 이렇게 되면? 이렇게 위성 정당을 만들 거면은 지금 현재 뭐사 플러스 원삼 플러스 원 이런 논의 자체가 무의미한데 이걸 왜 보고 있어야 하는 건가?
0: 아니 그러니까요. 이게 결국 뭐 열심히 올라갔다가 이산이 아닌가봐라고 하는 거랑 뭐가 다른지 잘 모르겠고 아무튼 올한해 정치권을 이렇게 쑥대밭을 만들어놓은 그 정당들이 이런 발상으로서 연말을 맞이하고 있다라는 게참 참담합니다. 네.
1: 네, 두 번째 소식으로 넘어가겠습니다. 참담함을 좀 가라앉히시고요. 두 번째 안입은 네, 네. 뉴스 키워드는 네, 손석희였어요. 좀 부드러운 이야기로 넘어가 볼게요. 어, 손석희 앵커가 현재 jtbc 뉴스룸의 앵커를 맡고 있죠. 메인 뉴스에. 네. 이제 하차하겠다라는 소식이 알려지면서 역시 손석희 효과라고 해야 될까요? 손석희 이름 하나로 굉장히 많은 뉴스가 쏟아졌고 또 많은 사람들이 봤습니다. 근데 그 내용을 보면은 손석희 JTBC 대표 이사 이자 사장 이자 뉴스룸의 앵커의 하차가 공식화되니까 소속 기자들이 이 반발을 하면서 사측에다가 결정 배경을 설명해라라고 좀 요구를 했고요. 네. 어 이게 굉장히 크게 이슈화가 됐어요. 우리는 서복현 기자 후임 기자입니다. 서복현 기자를 앵커로 받아들인다는 소식에 너무나 비상식적이고 일방적인 소통이다. 어 해명을 해라라고 강력하게 반발했고요. 이 뉴스를 굉장히 많이 보. 다 보니까 손석희 앵커가 입장을 발표하고 이틀 만에 아주 장문의 입장문을 기자들에게 보냈습니다. 그래서 보냈는데 그 내용을 보면은 손석희 앵커로서도 후임 앵커 그리고 제 뉴스룸의 위상을 생각해서 결정을 내린 것이다. 음. 만약에 바꾼다면은. 올해1 신년이 되기 직전과 아니면 총선이 끝난 직후와 이런 여러 가지 뭐 결정 지점이 있겠으나 총선 직후에 앵커룸에서 나간다고 하면 은 정치적인 어떤 의도와 결부되는 것을 피할 수 없다라고 봤고 가급적이면 은 가능한 그 후광이 굉장히 크잖아요. 우, 나의 후임자는 누가 됐든지 간에 어려운 자리일 수밖에 없기 때문에 빨리 물려주는 게 좋겠다라는 해명문을 내놓았습니다.
0: 네, 저도 읽어봤습니다만 그~ 뭐~ 제안은 사측에서 했습니다만 자기가 받아들였다라고 이야기를 했고 그다음에 어~ 그 이야기를 분명히 했잖아요 그~ 몇달더 해봐야 무슨 의미가 있겠느냐 오히려 빨리 넘겨주고 적용할 수 있도록 해주는 게 좋다 그리고 왜 갑작스럽게 발표하냐라고 했더니 원래 앵커는 (2~3주) 전에 발표한다 이걸 뭐~ 몇달전몇년 전부터 발표를 하는 게 아니니까 자신의 어떤 상징적인 그~ 인물이었기 때문에 그렇게 반응하는 것이지, 이게 자연스럽게 흘러가고 있는 거다. 뭐, 이렇게 이야기를 했으니까. 좀 지켜보죠. 뭐. 네. JTBC 쪽의 어떤 직원들의 반응이 또 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 될것 같네요.
1: 네, 제일 네. 재미있는 거는 이제 뉴스룸 앵커를 하차한다라는 소식이 나오자마자 MBC 사장으로 간다라는.
0: <웃음> 그건 좀 아니지 않나요?
1: <웃음> 아, 정말. 네. 네. 몇 사람의 손가락으로 만들어낸 온갖 소문이라고 이제 소속기 사장도 썼던데, 이런 부분을 좀 겨냥한 것 같습니다.
0: 뭐, 우리가 그런 시절들을 워낙 많이 겪고 살다 보니까. 상상력에 하여튼 끝이 없는 것 같습니다. 다음 뉴스 알려주시죠.
1: 네, 세 번째 많이 본 뉴스 키워드는 트럼프와 김정은이었어요. 저희가 지난주 이 시간에 이제 트럼프 대통령의 탄핵 소식을 전해드리기로 했었는데, 이제 김정은 북한 이제 국무위원장이죠. 우리가 크리스마스 때 트럼프에게 선물을 주겠다라고 밝혀가지고 네. 몇주 동안 전 세계에서 회자가 됐었어요. 사실 이제 크리스마스 선물이 장거리 미사일일 것인가 아니면 이제 핵무기일 것인가 무엇일 것인가 굉장히 이제 서랑설레가 많았는데 저도 이제 크리스마스 당일에 김정은은 무슨 선물을 줄까요? 뉴스를 열심히 봤는데 어 막상 보니까 트럼프의 이런 발언이 나왔단 말이죠. 골프장에서 어 북한의 선물이 뭐 놀라운 것인지는 알게 되겠지만 나는 성공적으로 대처하겠다. 아마 좋은 선물일 수도 있지 않겠냐. 미사일 대신에 예쁜 꽃병을 보낼 수도 있다라고 트럼프가 인터뷰를 하는 모습을 봤는데 이 정도로 트럼프가 굉장히 넉살 좋게 인터뷰를 할 정도면은 김정은과 어떤 사전에 교감이 있지 않았을까라는 생각이 좀 들더라고요.
0: 네, 외신 보도에서도 뭔가 그 한라인에서 뭔가 이야기가 있었을 것이다라고 이야기를 하는 것 같은데 이게 참 우리 입장에서 이제 당사자기 때문에 쇼맨십이 풍부한 한그 최대 강국의 대통령과 극단적인 어떤 선택을 하는. 우리들이 어떻게 보면은, 그, 가장 근접해 있는, 적대국이죠, 아직까지는. 적대국의 어떤 그 수장의 그두 사람의 외줄에서의 어떤 외교가 참 흥미진진하게 볼 수도 있겠습니다만, 매 순간 이렇게. 쪼인다고 해야 되나요 네
1: 맞습니다 쪼이는
0: 네. 기분이 좀 있네요 네.
1: 크리스마스에 미사일 대신에 꽃병이라는 발언을 하는 저 여유를 보면서 아 나는 저 여유가 또 이렇게 저 여유로움을 보면서 마음이 놓이는 게 역시 나는 네. 반대쪽에 살고 있는 그냥 한낱 국민에 불과해서 이런 거구나 라는 생각도 들더라고요
0: 네 트럼프와 김정은에 대한 뉴스까지 소개를 해주셨고요 자 이제 놓쳤습니다만 다시 한번 우리가 알아야만 할 머스트 뉴스 좀 소개를 해주시죠
1: 원래 한 해의 마무리를 하게 되면 은아올한해 그래도 정말 큰일 없이 대과 없이 지나가서 감사하고 나보다 못한 어려우신 약자와 소외된 사람들을 좀 생각하면서 내년에는 좀더 나은 내가 되어보자고 라 모두들 생각을 하실 거예요. 그렇죠. 네 그런 의미에서 지난 21일에 청와대 인근 집회에 항의하는 서울 맹학교 학부모들의 집회 이야기를 봤습니다. 뉴스 보신 분들도 계실 텐데 청와대 주변에서 굉장히 집회가 많이 열리고 있어요. 네. 네 보수 단체 집회, 그다음에 박근혜 석방을 요구하는 집회, 뭐 우리 공화당의 집회, 굉장히 많은 집회들이 열리고 있는데 어, 서울 청운동 청와대가 있는 곳입니다. 여기에는 한빛맹학교라는 이제 앞을 잘 보지 못하는 어린이들 시각 시각장애인. 장애인의 어, 중학교, 고등학교 아이들을 교육하는 학교가 있단 말이죠. 근데 이 아이들이 학교에서 배우는 것 중에 가장 큰 권리 중에 하나가 이동권. 네. 장애인이 이동권이죠. 근데 시각장애인들은 앞을 볼수 없기 때문에 전적으로 소리에 의존을 해서 이동을 하거든요. 그래서 학교 앞에 도보에서 직접 소리와 감각에 의존해서 이동하는 법을 배우는데 지금 청와대 주변에 집회와 시위가 거의 1년 가까이 지속이 되다 보니까 아이들이 이동권에 대한 수업을 하기는 커녕 아예 시험을 볼 수도 없는 지경에 이르렀다.
2: 음.
1: 라고 이제 서울맹학교의 학부모들이 나서서 집회를 했습니다. 특히나 이제 서울맹학교 학부모들은 어 이런 보통 투쟁본부나 집회를 하는 집행부들하고 제발 좀 작게 해달라. 어떤 날은 하지 말아달라 1년 365일 내내 시위는 너무하지 않느냐라고 이야기를 했는데 피해가 가지 않도록 자제하겠다라는 말만 하고 지켜지진 않고 또 이제 개별적으로 학교에 다니는 친구들에게 이 보수단체에서는 앞이 보이지 않으면 은 나오지를 말아라 왜 길을 나오냐 정말 어이가 없는데요. <웃음> 이 맹학교 부모들은 집회 자체를 막거나 누가 옳다 그러다라는 얘기를 하려고 하는 게 아니다. 부탁을 아무리 해봐야 바뀌는 게 없고 오히려 집회 참가자들에게 욕설을 들었다는 이야기가 많아지는 등이 개개인이 대응할 수 있는 수준을 넘어섰다. 그래서 우리도 부득이 집회를 할 수밖에 없었다라고 이야기를 했는데요. 맹학교가 거기 있으니까 옮겨라라는 댓글도 있더라고요. 이런 식으로 대응을 하는 게 맞을까? 이게 인간적인 대응일까라는 의구심이 좀 듭니다.
0: 알겠습니다. 뭐 여기에 대해서는 말도 하고 싶지 않네요. 별로. <웃음>
1: 근데또 제가 한 해를 마무리하면서 너무 슬픈 이야기로 마무리하는 건좀 그래서요. 근데 이 한비 맹학교 학생들을 위해서 특별한 졸업 선물이 또 배달이 됐다고 해요. 뭐냐면은 이 서울에 있는 대학생들이 한 대학교에서 프로젝트를 했는데 이 맹학교에 있는 시각장애인들에게 선물을 주자라는 프로젝트였다고 합니다. 어 3D 프린터를 이용해서 졸업사진을 준 건데요. 우리가 보통 학교를 졸업하면 졸업사진을 받고 이 앨범을 가지고 아 이때 이랬었지, 이때 내가 이랬었지 이때 친구들이 이랬었지라고 보잖아요. 그렇죠. 근데 내 학교 학생들은 그걸 볼 수가 없잖아요.
0: 그러네요. 졸업앨범이 별 의미가 없네요. 큰 의미가 네.
1: 없는 거죠. 그래서 이 대학생들이 졸업생 12명의 얼굴을 하나하나 입체화해서 3D로 프린트를 하고 그다음에 점자로 이름을 새겨서 선물을 했다고 하는데요. JTBC에서 이 영상을 소개를 했는데 제가 참 가슴이 뭉클했던 부분은 한 친구가 본인의 3D 입체 조그만한 미니어처 피규어 같은 겁니다. 이걸 이렇게 만져보면서 아, 제 얼굴이 어떻게 생겼는지 몰라서 항상 궁금했는데 이게 제 얼굴이군요. 이렇게 만져볼 수 있으니 하면서 목소리가 이렇게 울먹울먹 하는데 굉장히 먹먹하고 아, 맹학교의 학생들은 자기 얼굴도 못 보고 사는 친구들인데 이런 친구들의 어떤 수업권이나 이동권을 막아서는 사람들이 있는 반면에 또 생각해주는 좋은 선물을 해주는 사람들도 있구나라는 생각이 들었습니다.
0: 그렇죠. 바닷물이 썩지 않는 것이 그 0.3% 정도의 소금이 있기 때문이다라는 이야기를 하는데 세상에 이런 분들이 또 계시기 때문에 그래도 여전히 살아보려는 희망을 가질 수 있지 않을까 하는 또 생각도 듭니다. 자, 오늘 모스 s t and Must KBS 저널리즘 토크쇼 제2팀장 김영승 기자와
1: 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 겨울인데 눈도 오지 않고 평소보다 춥지 않은 탓에 연말이 맞나 싶다가도요. 거리며 라디오에서 흘러나오는 음악들이 한 해가 저물어가고 있다는 라 것을 실감하게 만듭니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한살더 먹잖아요. 그렇죠. 정확하게 얘기하면 조금 더 늙는 건데. (웃음) 잘 되고 계십니까? 인생 계획은?
2: <웃음> 언제부터 계획을 가지고 사셨나요? <웃음>
0: <웃음> 제가 이 이야기 왜 물어보냐면요. 김경진 평론가가 원래는 그 아주 착실한 직장인이었는데 몇년 전에 갑자기 그 합정동이죠, 거기가. 합정동. 홍대
2: 동교동. 네. 동교동. 네.
0: 레코드 샵을 차리고 자영업자의 길에 들어서서는 네. 한 가지 또 궁금한 건 가보면 손님을 본 적이 없어요. 네, 거기서 몇 년을 <웃음> 버티고 있는 거예요. 그래서 제가 매년 불안해요. <웃음> 매년 불안한데. 어, 뭐, 본인이 그런 삶을 이제 선택할 때는 어떤 이유가 있었을 거 아니에요? 그 정해진 루트에서 이제 벗어나려고 했을 때는?
2: 뭐, 어리, 어렸을 때부터 꾸어온 꿈이기도 했고요. 레코드샵을 네. 하고 싶다라는 게. 근데 사실은 솔직히 말하면, 어, 그걸로 먹고 사는 거는 쉽지 않습니다. 아니, 그런 인간을. 어, 네.
0: 저도 뭐 그쪽에서 일을 했었습니다만 음반샵으로 수익을 내기가 쉽지 않잖아요 그러게요. 최근 같은 경우는 네. 더구나 그렇죠 네. 네. 네.
2: 네. 네 그렇습니다 그래서 어 고민을 굉장히 많이 했죠 근데 결론은 제가 하고 싶은 거는 이쪽 일밖에 없고 음. 더구나 또할수 있는 게 이쪽 일밖에 없어요 그러니까 이거는 선택의 여지가 없는 거죠 <웃음> 아, 선택의 여지가 없었다 네. 전금 뭐 번역도 많이 하시고. 뭐 계속 하고 있고요. 글도 네. 많이 쓰고. 네. 네. 방송 출연도 계속 하고. 네.
0: 네. 알겠습니다. 아니 왜 여쭤봤냐면 나도 그 옆에 책방이나 <웃음> <웃음> 잘안되겠죠 네. <웃음> 자, 한해 마무리는 뭐니 뭐니 해도 이제 음악인데. 아, 오늘 그리고 내일 김경진 씨와 함께 네. 음악 이야기 연말 분위기에 맞춰서 좀 나눠 볼까 합니다. 자, 이 매년 연말이 되면 또 크리스마스 시즌이 되면 이 차트에 등장하는 음악들이 있습니다. 소위 우리가 시즌널 송이라고 해서 어, 계절 음악 이렇게 부르는 네. 음악이 있는데 어김없이 올해도 이 노래가 아마 크리스마스에 가장 많이 플레이된 곡이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 머랭 캐리의 All I Want For Christmas Is You.
2: 네. 네. 이게 기록 세웠잖아요. 이게 1994년에 발표되, 발표됐던 곡인데 네. 그 당시에 뭐 빌보드 차트에서 1위까지는 못했는데 25년 만에 빌보 차트 1위에 올랐습니다.
0: 이게 빌보드 차트 역사에 이런 경우가 있나요? 발표된 지 25년 후에 1등에 올라가는 거 없었죠.
2: 그래서 그 빌보드에서도 새로운 기록이 탄생이 된 거예요. 이야, 시국 참.
0: 처음에 이곡 나왔을 때만 해도 크리스마스 캐롤은좀 방정맞은데 이런 생각도 좀 했는데. <웃음> 네. 이게... 그 이전에 절대적인 어떤 왕좌에 있었던 빈크로스비를 밀어내고 그렇죠. 그리고 막상 막하에 또 경쟁자가 있었잖아요. 저그
2: 외면 라스트 크리스마스. 라스트. 네.
0: 그 노래가 또 어떤 시기에는 또 근데 더 많이 나왔던 그런 기억도 있는데 8 네. 0 년대에
2: 물론 먼저 발표됐지만 네 그렇습니다. 그래서 그 저도 이게 신기한 게 물론 그런 건 있을 것 같아요. 그 이후로 어, 누구나 공감할 만한 그런 시즌송이 딱히 나오지는 않았다라는 점. 그리고 음. 워낙 이제 머라이케리의 이 노래가 그 어떤 젊은 친구들은 그렇게 알더라고 요 화이트 크리스마스 또는 징글벨 이런 것처럼 그 무렵에 나왔던 게 아니냐? 이 아. 노래가 원래 <웃음> 이렇게 생각하는 분들도 계세요.
0: 그러니까 1900한저어한한 어 50년 대쯤에 네. 나온 네. 음악 아니냐? 네. 어.
2: 그래서 이제 명실공이 그냥 어 고전 캐롤처럼 이렇게 자리를 했는데 네. 그럼에도 이게 좀 예스럽거나 그렇지 않고 지금 감성에도 이렇게 맞는 그런 경쾌함과 또이 달콤함 이런 요소들을 담고 있어서 아닌가 하는 생각을 해봤습니다.
0: 크리스마스만 되면은 그 TV 세주는 영화들 있잖아요. 뭐 나홀로 집에. 네. 최근에는 이제 그~ 러브 액츄얼리가 거의 뭐 매년
2: 그렇죠. 한 해도 빠짐없이
0: 네. 이제 영화가 방송이 되는데 이 음악이 사실 그 영화 덕도 좀 봤잖아요 그 영화의 그~ 후반부에 가면은 그~ 초등학생 밴드가이 네, 네, 어, 네. 노래를 연주하는 게또한 커플의 어떤 네. 그~ 맺어짐에 대한 어떤 그렇죠. 그~ 상징으로서도 또 들려지는데 네. 그러다 그래서, 보니까 네. 좀그 영화 효과 좀 있지 않았나 하는 또 생각이 드네요.
2: 네, 그렇습니다. 그래서 어쨌든 이 뭐라이 캐리의 이 노래, 그러니까 얼마 전에 또 어디선가 어느 방송에서 그 이번 크리스마스 시즌에 가장 많이 에어플레이가 된, 그러니까 방송이 된 노래, 뭐 리스트를 발표를 하더라고요. 네. 뭐 역시 1위는 이제 이 All I Want For Christmas Is You 이 곡이 차지를 했고 2위가 이제 웸메 Last Christmas 였습니다. 음. 그래서, 어, 이 여세는 그냥 당분간 계속 가지 않을까 싶어요. 어 모라이어 캐리가 사실은 너무 위대한 가수기
0: 때문에 너무 많은 히트곡이 있기 때문에 이 음악이 상대적으로 그냥 원 오브 댐처럼 이렇게 어? 여러 곡 중에 한 곡처럼 평가가 되지만 네. 엄밀히 생각을 해보면 다른 히트곡을 다그 없는 셈 쳐도 이곡 하나로 벌었더니 돈만 해도 그러게요. 엄청난 수익일 것같은데
2: 네. 뭐, 이게 저작권료만 우리 돈으로 한 뭐, 700억 원 정도가 된다고 하니까. 노래 한 곡으로요. 그러니까요. 이게 더, 이게 또 대단한 <웃음> 게, 모라이캐리가그 <웃음> 네. 가사를 여러 곡을 썼잖아요. 근데 이 곡도 그 월터 아파나시에프라는 이 작곡가와 함께 모라이캐리가 곡을 썼단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이 저작권료 수익만 해도 어마어마한 수준인 거죠.
0: 음... 이게 몇 번째 그 빌보드 차트 1위 곡입니까?
2: 모라이 캐리가 그 빌보드 기록이 있는데 역사상 빌보드 싱글 차트에서 어 1위 곡을 제일 많이 기록한 아티스트가 비틀스입니다2무곡이요2무곡 스무 곡 네. 2위가 어 엘비스 프레슬리와 모라이 캐리였었죠.
0: 동률이들는 18곡인 거요 네. 네. 18곡이었는데
2: 네. 이번에 이제 이 곡이 1위에 오르면서 네. 모라이 캐리가 이제 단독 2위로 올라서게 됐죠. 네. 이 야, 네.
0: 고지가 정상이 보인다. 네. <웃음>
2: 그렇군요
0: 어. 20번째 1위곡이 나올지는 잘 모르겠습니다만
2: <웃음> 글쎄요 그건 뭐좀 전성기가 좀 지났기 에이. 때문에 에이. 어?
0: 그럼에도 불구하고 머라이 캐리에게는 야, 엘비스 프레슬리를 젖히고 비틀즈 다음 순위에 올라있다라는 건 네. 어, 대단한 기록이 아닌가 하는 또 생각을 해보게 됩니다 그렇습니다. 당분간은 이 노래 뭐 앞으로도 계속 나오지 않을까 그러게요. 생각이 드는데 에이. 근데 이그 노래 <웃음> 굉장히 좋은데요. 가사도 되게 아름답잖아요. 네. 뭐, 크리스마스에 난 선물도 먹고 다 필요 없고 당신만 있으면 그렇죠. 됩니다. 뭐, 뭐 네. 이런 이야기인데 뮤직비디오 볼 때마다 웃음이 그렇게 나는 거예요. <웃음> <웃음> 왜냐면 거기 그 산타클로스 네. 복장을 한 남자하고 굉장히 행복한 시간을 보내는데 네. 그분이 옛날 남편이잖아요. <웃음>
2: 그렇죠. 네.
0: <웃음> 소니의
2: 예전 네, 사장이었던, 사장이었던.
0: 예, 네. 통이 모솔라라고 네. 하는 인물인데 아무튼 노래 한 곡을 가지고 참 여러 가지 이야기를 하고 있습니다. 이렉 <웃음> 케리의 All I Want For Christmas Is You가 음, 발표 25년 만에 이번 크리스마스 시즌에 드디어 빌보드 차트 1위에 올랐다 하는 이야기 소개를 해드렸고요. 또 어, 오늘 시대를 달리는 음악에서 연말연시하면 또 빠질 수 없는 아티스트 한분더 소개를 해주신다고.
2: 네. 어 3년이 됐어요 벌써. 지난 2016년. 크리스마스 날어 조지 마이클이 세상을 떠났습니다.
0: 너무 갑작스러워서 네. 사실
2: 조지 마이클은 아니
0: 그러니까 우리가 뭐 데비 보이라든지그 다른 뮤션들은 이미 나이가 어느 정도 있었기 때문에 좀 준비를 하고 있었습니다만 그러게요. 조지 마이클의 사망 소식은 너무 갑작스러웠던 것으로 기억을 하고 있는데.
2: 네, 그렇습니다. 그해그 그 2016년이라는 그 해가 유독 이 세상을 떠난 거장들이 많이 있었어요. 그러니까 그해 초에 이제 데이빗 보이를 시작으로, 네. 뭐
0: 프린스도
2: 프린스, 같은 프린스죠. 해 떠났고 레나드 코헨도 그렇고 그리고 뭐 조지 마이클을 이르기까지 굉장히 많은 그 유명한 뮤지션들이 그해 세상을 떠났는데 뭐 말씀하신 것처럼 조지 마이클 같은 경우는 나이가 그5세살참 가기에는 아까운 나이였죠. 근데 이제 그렇죠. 급성 뭐 신부전 뭐 이런 그 증세로 세상을 떠났는데 그래서 굉장히 많은 사람들을 안타깝게 했고 그 아이러니하게도 그 조지 마이클이 노래했던 외매 어 라스트 크리스마스 이게 마치 노래처럼 마지막 그냥 크리스마스를 끝으로 이렇게 세상을 떠나버리게 된 거죠. 네. 그래서 그 그런 곡도 있고 이 시즌이면은 또이 조지 마이클 어리 이제 떠오르게 되는 어, 이제, 고시기에 이제 세상을 떠났으니까. 그래서 오늘 좀 조지 마이클 이야기를 좀 하려고 합니다.
0: 네. 2016년 12월 25일 크리스마스에 세상을 떠난. 제 기억이 맞다면 아마 저 제임스 브라운드 크리스마스 때 세상을 떠난 걸로 알고 있는데.
2: 아, 그랬던가요? 그 연말에 떠난 거는 기억이 나는데. 네. 네. 2008년이었던 거. 예. 네.
0: 조지 마이클도 생각을 해보면 그러네요. 말씀해 주신 것처럼 라스트 크리스마스라고 하는 자신의 가장 그큰 비키트곡의 어떤 노랫말처럼 음 마지막 크리스마스가 이제 돼버린 네. 음 그런 어떤 음 소식이었죠. 자, 이 조지 마이클에 대한 이야기 조금만 더 해주시죠.
2: 네, 조지 마이클은 우리가 이제 사실 조지 마이클 하면은 늘 80년대를 떠올리게 돼요. 왜냐하면 어 뭐잘 아시다시피 웨이라는 어마어마한 또 성공을 거두었던 듀오 활동을 펼쳤고 네. 또 1987년에 사실 지금까지도 그 팝이라는 이 음악 장르에서 어, 다섯 손가락 안에 꼽는 앨범으로 지금까지도 이제 인정이 되는 작품이 조지 마이클의 데뷔 앨범인 페이트라는 그런 앨범이었습니다.
0: 아, 음악 나왔을 때 대단했죠. 그 어,
2: 엄청났죠. 네.
0: 가죽 옷을 위아래로 입고서는 그탬 버링 같은 걸 치면서 막 <웃음> 그 경쾌한 네. 노래를 불러댔거든. 네.
2: 네. 제가 그 얼마 전에 그집 부모님 댁에 갔다가 어. 1989년에 음악 잡지들이 있는 거를 이렇게 봤어요. 1989. 30년 전에. 네. 네. 그 뒷부분에 이제 그 독자 안케트 그 조사 결과가 나와 있는데 가장 좋아하는 아티스트 1위 조지 마이클 가장 좋아하는 앨범 1위 조지 마이클. 그게 <웃음> 어, 이 앨범이 나온 지한 1년 이상이 지났던 시점이었는데도 음. 우리나라에서도 여전히 조지 마이클이 엄청난 인기를 얻고 있었던
0: 당시에 신드롬이라고 할 만큼 조지 마이클 어마어마하지 않았나요? 웬 네. 시절에도 인기가 좋았습니다만 그 앤드로 리리즐리와 이제 헤어진 뒤에 네. 솔로앨 범을 발표할 거다라는 이야기가 있었는데 제격이 맞다면 그때 솔로로 나와서 성공한 사람도 있지만 실패한 사람들도 꽤 많았어요
2: 그렇습니다 네.
0: 네, 대표적인 게저 제이 갈스 밴드의 뭐 피터 홀프 같은 인물이라든지 네. 뭐. 네. 인기가 높아서 솔로하면 무조건 성공한다고 했다가 뭐 이렇게 실패하고 막 이랬는데, 그러게요. 조지 마이클은 솔로 앨범 내자마자 거의 마이클 잭슨의 필적할 만큼의 인기를 얻지 않았었나 하는 네,
2: 생각입니다. 그렇습니다. 어. 뭐 우리나라에서는. 두 마이클, 막 이랬잖아요. 그렇죠. 그게 하나는 이름이고 하나는 성인데, 어쨌든. <웃음> <웃음> 막 대결 구도로 이렇게, 네. 네, 그랬던 적이 있는데, 어, 이 조지 마이클 같은 경우는 그 솔로의 성공이 이미 예견되어 있었다고 해도 과언은 아니었던 것 같아요. 왜냐하면 웸의 활동 시절이 그다지 길지는 않았습니다. 그러니까 데뷔 앨범이 웸으로서 데뷔 앨범이 1983년에 어, 나왔었고, 1986년에 어, 마지막 앨범을 끝으로 이제 솔로로 나서게 되는데 이미 그~ (86년) 이전에 그~ 케얼리 스위스퍼라는 또 엄청난 히트를 기록한 싱글이 있었죠 근데 있었죠. 이~ 케얼리 스위스퍼가 웹 앨범에 수록이 되긴 했지만 이게 싱글로 발표됐을 때는 조지 마이클의 이름으로 발표가 됐단 말이죠 음. 그러니까 이미 이제 외으로 활동을 펼치는 동안에 자기의 솔로 히트 싱글을 가지고 있었던 거예요. 어. 네. 그래서 사실은 그 앤드루 리즐리라는 이 인물, 이 듀오로서 활동을 할때 굉장히 빛을 발했던 그리고 어떻게 보면 그 당시에는 조지 마이클보다 앤드루가 훨씬 더 잘생겼어 이런 얘기 하는 사람들도 많았거든요. 여성
0: 팬들은 훨씬 더 좋아했어요. 네, 네,
2: 네, 네. 근데 결국은 어쨌든 음악적인 역량이랄까요? 이 부분에서 조지 마이클의 이제 이 영향력이 워낙 강했다 보니까
0: 정확하게 얘하면 앤드류리즈가 작곡 작사 하나도 못하고 네. 악기 연주 못하고 그렇죠. 노래 못 부르고 네. 그냥 뮤직비디오에 나오기만 하는 분이 네, 네, 네.
2: <웃음> 그리요 예전에 어~ 떤 프로그램에서 영국 어떤 톡쇼에 앤드룰리즐리하고 그러니까 몇년전 이야기인데 앤드룰리즐리하고 그비트즈의 어, 저~ 조제리슨 몇년 전이 아니고 벌써 한 20년이 됐네요. 네. 그 무렵에 이제 그 그런 두 사람이 나와서 얘기하는 걸 잠깐 본 적이 있었는데 앤드류 리즐리가 막 하소연을 하는 거죠. 내가 조지 마이클한테 얼마나 구박을 많이 당했는지 알아요? <웃음> 이제 막 그런 얘기 서로 이제 그런 얘기 근데 조지 에리슨이 딱 쳐다보면서 너는 그래도 한 사람이었잖아. 나는 존과 폴두 사람한테 (웃음) 어마어마하게 (웃음) 당했다 그런 얘기를 어, 하는 모습을 본 기억이 납니다 (웃음) 네, 네, 네. 여하튼 앤드루 리즐리와 그 활동을 펼쳤을 때도 당연히 성공을 거뒀었지만 조지 마이클은 이제 솔로 독립을 하면서 페이스라는 앨범이 이전에 솔로로 독립하고 가장 먼저 펼친 활동이 어, 가장 먼저 발표했던 싱글이 하나 있어요 이것도 굉장히 성공을 거뒀었는데 자기가 정말 영향을 받고 좋아했던 어, 가수가 한명 있었습니다. 아레사 네. 프랭클린이었죠. 그래서 이 아레사 프랭클린과 함께 듀엣으로 k n e w You Are Waiting For Me라는 곡을 발표를 해서 어뭐 R&B 차트 1위에 올라가고 이듬해 이제 그래미 R&B 보컬 퍼포먼스 상도 수상을 하고 그랬었단 말이죠. 그래서 그, 이게 이 곡이 우리나라에서 뭐 크게 인기를 얻거나 하지는 않았는데 어 미국에서는 굉장히 화제가 됐었습니다. 네. 그까 그러니까 조지 마이클을 네.
0: 칭할 때블라이드 소울의 어떤 대표적인 아티스트라고
2: 이야기하잖아요 그렇죠. 네. 그래서 그 페이스라는 앨범이 정말 뭐 엄청난 성공을 거두고 차트 성공을 거두고 했을 때도 조지 마이클의한 인터뷰에서 그런 얘기를 한 적이 있어요. 이 앨범이 팝 앨범 차트 1위 했을 때보다 R&B 앨범 차트에서 1위 한게난더 기쁘다. 음. 네. 그래서 이제 자신의 어떤 음악적인 그 성향, 정체성에 대해서. 어, 요런, 이제, 멘트를 통해서 확고하게 드러냈던 적도 있었는데, 이 조지 마이클이라는 이 인물의 음악성이라는 게 사실은 어떤 측면에서 보면 안타까운 부분도 있죠. 왜 안타깝냐 하면 80년대 그리고 90년대 초반까지 어, 화려하게 꽃을 피웠던 그의 어떤 음악성 그 음악적인 역량이라는 게그 이후로는 좀 어, 많이 날개를 펴지 못했다라는 느낌을 음. 지울 수가 없거든요. 사실 페이스라는 앨범이 2,500만 장이 팔리고 뭐한 앨범에서 빌보드 1위 싱글이 4 곡이나 나오고 탑 5가 6 곡이 나오고 뭐 이런 엄청난 기록들을 세웠지만 그두 번째 앨범이 조금 주춤한 상황에서 소송 레이블과 이 소송이 벌어져요. 그러니까 네. 소니 뮤직 측에서는 조지 마이클이 이, 마이, 이 앨범 두 번째 앨범 홍보하는데 도움을 안 줬다 굉장히 음. 비협조적이었다 이런 이유로 또 조지 마이클 입장에서는 레이블이 내 앨범 제대로 안 해줬다 그래서 실패했다 그래서 이 소송 덕분에 몇 년을 그냥 까먹게 됩니다 음. 그래서 그런 영향들도 좀 악재로 작용을 했던 것 같고 또 하나가 이또 이전에 뭐 엘튼 존이나 데이빗 보이나 뭐 이런 사람들도 겪었던 일이지만 98년에 커밍아웃을 하죠. 동성애자로서의. 근데 이제 이게 또 하나의 악재가 된 거예요. 그러니까 음. 개인적인 어떤 이미지 메이킹이랄까요. 그래서 사람들이 이제 보는 시선이 달라지고 그런데다가 또뭐그어이 파파라치들한테 뭐 어디 어디 공원 화장실에서 뭐 그런 모습이 이렇게 포착이 되기도 하고 이런 여러 가지 이제 그 음악 외적인 부분으로 인해서. 어좀 날개를 펴다 만 듯한 이런 느낌을 지울 수가 없는데 사실 오히려 그러니까 21세기 2000년대 들어서서는 그 그런 음악 활동보다는 주로 이제 투어 공연에 이제 좀더 집중을 해 왔었어요. 그래서 조지 마이클이 활동 기간에 비하면은 앨범 수가 굉장히 적습니다. 페이스를 시작으로. 정규 앨범이 다섯 장 밖에 없어요. 솔로 앨범이. 그렇죠. 예. 네. 그래서 그런 측면에서는 좀 아쉬움을 감출 수가 없는데 오히려 사후에 이제 그 여러 가지 사실들이 밝혀졌죠. 알고 봤더니 굉장히 많은 선행을 했더라. 뭐, 에이즈 이런 그 단체에 그 기부를 기관? 한다거나 예. 네. 네. 이런 경우는 이제 많이 알려져 있었는데 그 외에도 좀 어려운 사람들을 위한 선행들이 굉장히 많이 펼쳐졌다는 거를 어 나중에 사람들이 알게 되고 그간 가졌던 그런 이미지가 다시 이제 새롭게 바라보게 되는 그런 계기가 되기도 했었습니다.
0: 그 어, 토니 블레어가 부시 미국 대통령과 함께 걸프전 참전했을 때 네, 굉장히 네. 격렬하게 그 정치적인 발언 쏟아냈잖아요. 그렇죠. 착한 어, 네. 전쟁이라고 하고. 네. 그 뮤직비디오였나요? 보면. 거의 그 토니 블레어를 그 부시 대통령 무슨 강아지처럼. 코들이라고 뭐 했잖아요. 그래서. <웃음> <웃음> 이야기하는 그런 분들도 네. 있었는데 그만큼 네. 사회 참여적인 어떤 그 활동을. 네. 저버리지 않았던 그런 인물이기도 했고 뭐 팬들의 기대에서는 조금 벗어나긴 했었습니다만 그럼에도 불구하고 수많은 히트곡들을 남겼던 그런 인물이지 않나 하는 생각이 듭니다. 네. 네. 크리스마스 시즌을 전후해서 조지 마이클에 대한 이야기 소개를 해 주셨습니다. 자, 아, 가시기 전에 노래 한곡 소개해 주시죠.
2: 네, 좀, 이 연말 분위기에도 어느 정도 좀 맞는 것 같아서 이 곡을 골랐어요. Don't let the sun go down on me 라는 곡인데요. 뭐잘 알려져 있다시피 엘튼 존의 곡이죠. 1974년에 엘튼 존이 발표했던 작품인데 이게 이제 그 1985년에 라이브 에이드 무대에서 웬리 네. 무대에서 엘튼 존과 조지 마이클이 함께 듀엣으로 불렀던 적이 있어요. 근데 이거를 1991년에 조지 마이클이 커버 투 커버 투어라는 제목의 그런 이제 공연을 펼치는데 제목처럼 다른 사람들의 노래, 자기가 좋아하는 다른 사람의 노래를 이렇게 주로 레파토리로 해서 펼친 투어였는데 이 웸블리 그 무대에서 조지 마이클이 엘튼 존의 이 Don't let the sun go down on me를 부릅니다. 그리고 일절이 끝나고 미스터 엘튼 존을 소개를 하면서 멋진 그 듀엣 곡으로 다시 이제 탄생이 됐고 어 빌보드 차트 1위까지 하는 그런 성과를 거두게 되죠. 오늘은 이곡 어, 준비를 했습니다.
0: 네. 연말 분위기에 맞춰서 조지 마이클과 엘튼 존이 함께한 Don't Let The Sun Go Down On Me 들으면서 김기진평론가는 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.